0: Das Finale der Staffel 3 Kapitel 42 Bergmanns alte Feste Als wir die Brücke überquerten, hörten wir einen Schrei, wie von einem schrecklichen Raubvogel. Wir zuckten zusammen und blickten uns dann wachsam an, doch es war nichts zu sehen. So stiegen wir den Pfad zur Festung hinauf. Er endete an einem gepflasterten Platz vor dem großen Eingangstor. Das Pflaster war verwittert und wirkte um vieles älter als die Festung selbst. Auf der linken Seite des Platzes ragte ein kleines steinernes Gebäude auf. Auch dieses wirkte um einiges älter als das Bollwerk, was noch einmal von den Symbolen und Reliefs an den Wänden unterstrichen wurde. Der Eingang war durch ein Gitter verschlossen. Dieses und die Zinnen auf dem Dach des Gebäudes schienen im Nachhinein dazugebaut worden zu sein. Wir liefen über den Platz, auf das Eingangstor zu, als wieder ein Schrei ertönte. Doch abermals war nichts zu sehen. So betraten wir die Festung. Das alte Holztor war längst aus den Angeln gefallen, so wir ungehindert die große leere Eingangshalle betreten konnten. Zu unserer Rechten lag die Tür zum einzigen Turm der Festung. Linker Hand führte eine Tür auf einen schmalen Gang. Vielleicht sollten wir uns erst hier unten umsehen, schlug ich vor. Lester nickte stumm. Er hatte sich etwas beklommen in der Halle umgeblickt. Uns beiden war nicht ganz wohl zumute. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass wir hier nicht alleine waren. Dennoch betraten wir den Gang und begannen das untere Stockwerk nach der Urkunde und dem Fokus abzusuchen. Umso weiter wir gingen, umso weniger gefiel mir die Festung. Man merkte, dass sie noch aus alten Tagen stammte. Diese Festung hatte nichts von den strahlenden Burgen und Schlössern der heutigen Fürsten. Sie stammte aus einer Zeit, als man Festungen noch nicht baute, um ihren Bewohnern einen angenehmen Ort zum Leben zu geben, sondern nur aus einem Grund zur Verteidigung. Und nichts anderes war diese Festung. Ein mächtiges, uneinnehmbares Bollwerk. Im Gegensatz zur Burg der Erzbarone konnte kein Feind diese Festung einnehmen. Doch leben wollte ich hier nicht. Die Gänge und Räume waren leer und ungemütlich. Es gab keine Fenster, sondern lediglich Schießscharten, wodurch es ständig duster war. Alles wirkte kalt und abweisend. Durch die Schlucht, insbesondere in dieser Höhe, pfiff stetig ein kalter Wind, der in die Festung drang und heulend durch die Gänge fuhr. Die Winter hier mussten unerträglich sein. Nein, dies war kein Ort zum Leben. Eine mächtige Bastion gegen alle erdenklichen Feinde, ja. Aber ein Ort zum Leben? Nein. Mir fiel auf, dass der Boden und der untere Teil der Wände aus weit älterem Stein bestanden als der Rest der Festung. Ein weiteres Zeugnis der untergegangenen Kultur, auf deren Bauten die Festung errichtet worden war. Am Ende des Ganges lag ein kleiner quadratischer Raum. Ein alter, morscher Tisch, dessen eines Bein irgendwann im Laufe der Jahre gebrochen war, eine abgebrannte Fackel in einer Halterung an der Wand und ein kleines Regal mit einigen verstaubten Büchern darin, waren alles, was es hier zu finden gab. »Vielleicht ist die Urkunde irgendwo zwischen den Büchern,« überlegte Lester. Ich seufzte und begann, das Regal zu durchsuchen. Lester half mir. Wir zogen ein Buch nach dem anderen heraus, blätterten es durch und warfen es dann achtlos zu Boden. Plötzlich erklang ein knirschendes Geräusch. Ich wirbelte herum und sah, wie sich ein Teil der Wand zur Seite schob und den Blick auf einen zweiten, kleineren Raum freigab. Wie? Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. Ich habe dieses Buch herausgezogen und bin dabei an diesen Stein gekommen. Der Novize deutete auf einen etwas aus der Wand hervorragenden Stein. Er gehörte noch zu dem vom alten Volk errichteten Teil. Das hast du jedenfalls gut gemacht. Zehn Erz, dass die Urkunde in dem Geheimraum liegt. Nö, ich will doch nicht zehn Erz verlieren. Der Raum war leer, bis auf eine kleine Truhe. Ich kniete mich davor und hob den Deckel hoch. Sie war nicht verschlossen. Im Inneren der Truhe lag eine alte Pergamentrolle.
1: Ich entrollte sie und begann zu lesen. Im Namen Innos und seines Erwählten König Elvath den I. von Metana, Träger des Zepters von Varand, Erzherzog des östlichen Archipels und hoher Lord der Chorinseln. Dem Inhaber dieser Urkunde obliegt nach dem Willen des Königs und im Einklang mit der heiligen Kirche Innos die Herrschaft über das Land der Krone, welches im Süden der Insel gelegen ist. Zu seinem Herrschaftsgebiet gehört das gesamte Tal mit all seinen Ländereien und Waldungen, sowie den darin befindlichen Dörfern, Gehöften, Befestigungen, Minen und der Bergfestung, welche im Süden des Tals gelegen ist. Sein Land endet an der großen Steinbrücke am Pass nach Korinnes. Er darf sich als Vasall des Königs betrachten und den Titel Graf vom Tal tragen. Der Inhaber dieser Urkunde hat folgende Verpflichtungen gegenüber seinem Lehnsherren, dem König. Er ist dazu verpflichtet, den Glauben an unseren allmächtigen Herrn Innos anzunehmen und sich in seinem Namen taufen zu lassen. Ferner hatte ihm mindestens einen Schrein, in jeder der in seinem Gebiete gelegenen Siedlungen zu errichten. Auch hatte er den erwählten Innos, den Feuermagiern und den Streitern Innos, den Paladinen, freies Geleit durch all seine Ländereien zu gewähren und darf ihnen nicht zuwiderhandeln. Wenn er recht spricht über seine Untertanen, so muss er dies im Einklang mit dem Willen Innos und seinen Geboten tun. Förderhin hat er die heilige Pflicht, den schändlichen Glauben an Belia zu ächten und alle mit dem Tode zu bestrafen, die es wagen, ihn anzurufen. Wie er mit den Dienern Adanos in seinem Herrschaftsgebiet verfährt, liegt in seinem Ermessen. Jedoch muß er sich an das im Ganzen Reiche gültige Gesetz halten, wonach die Kirche Adanos kein Land besitzen keine Streitkräfte unterhalten und keine Magie gebrauchen darf. Es ist ihm nicht gestattet, am Rat der Inseln teilzunehmen. Er ist ihm jedoch nicht unterworfen, hat jedoch nicht zuwider seine Entscheidungen zu handeln, sofern sich diese nicht auf sein Land auswirken und seinem dort herrschenden Gesetz widersprechen, und sofern sie nicht wieder die heilige Kirche Innos oder die Krone gerichtet sind. Ferner ist er als Vasall verpflichtet, jährlich den Kornzehnten sowie zehn Kühe, zwanzig Schweine und einen Betrag von fünf Pfund Gold an die Krone abzutreten. Des Weiteren ist er verpflichtet, seinen Lehnsherren, den König, in Kriegszeiten zu unterstützen. Er hat ihm im Falle eines Krieges zwanzig Reiter sowie einhundert Fußsoldaten zur Seite zu stellen. Um Marschverpflegung wie Bewaffnung dieser Truppen hätte er sich selbst zu sorgen. Ferner hat er für die Dauer eines Krieges monatlich 50 Kisten des in seinen Minen Minengeschäften magischen Erzes an seinen Lehnsherren, den König, abzutreten. Im Namen Innos und des Königs.
0: Darunter prangt er ein in rotes Wachs gedrücktes Siegel. Es zeigte einen Adler mit einer Krone auf dem Kopf. Einem Zepter in der rechten und einen Reichsapfel in der linken Kralle. Das Wappen einer längst vergangenen Dynastie. Sieht so aus, als hätten wir die Urkunde gefunden, sagte ich und überreichte meinem Freund das Dokument. Danke, sagte dieser hocherfreut. Ich erhob mich. Fehlt nur noch der Fokus. Da wir hier unten bereits alles abgesucht hatten, ohne dabei auf den Fokus zu stoßen, stießen wir nun ins erste Stockwerk hinauf. Eine alte, morsche Leiter im Inneren des Turmes war der einzige Weg nach oben. Hier sah es nicht viel anders aus als unten. Wieder standen wir vor einem langen Gang. Doch die erste Tür auf der linken Seite des Ganges führte uns nach draußen auf einen Balkon direkt über den Eingang der Festung. Von hier hatte man einen überwältigenden Ausblick auf den Fluss. Der Regen hatte inzwischen aufgehört. »Sieh mal dort!« Lester deutete auf das kleine Gebäude mit dem vergitterten Eingang. An dem wir beim Betreten der Festung vorbeigekommen waren. Auf dem Dach des Gebäudes sah man eine Plattform und daneben den dazugehörigen Sockel mit dem Fokus darauf. Na toll! Und wie kommen wir daran? Hm. Meister Iberion sagte immer: Der Schüler bewegt die Dinge mit den Händen und Füßen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Aha! Wirklich sehr aufschlussreich. Mein Freund zog eine Spruchrolle aus seiner Robe hervor und stellte sich an die Brüstung. Ein feiner blauer Lichtstrahl schoss aus der Spruchrolle und traf den Fokus. Dieser flog in die Höhe und wurde von dem Lichtstrahl langsam zu uns hinaufgezogen. Plötzlich schoss ein großer, gefühliger Schatten herab, stürzte sich kreischend auf Lester und schoss dann wieder hinauf. Der Novize stieß einen Schmerzensschrei aus und fiel mit blutigem Gesicht zu Boden. Ah! Der Zauber brach ab und der Fokus landete klappernd auf dem Balkon. Wieder kam der Schatten angeflogen, die tiefstehende Sonne im Rücken, die großen Klauen weit ausgefahren. Ich zog mein Schwert, stellte mich schützend über Lester und rammte der Kreatur meine Waffe in die Brust. Einen kurzen Moment blickte ich in das vom langen grauen Haar eingerahmte Gesicht einer Frau. Dann sank die Kreatur zu Boden. Ein Schrei ertönte und zwei weitere Kreaturen schossen auf uns herab. Sie hatten gedrungene Frauenkörper, die gänzlich mit stahlgrauen, glatten Federn bedeckt waren. Arme und Beine endeten in schrecklichen Klauen, die denen eines Greifvogels glichen. Und aus den Schultern wuchsen lange Schwingen hervor. Die beiden Geschöpfe stießen fürchterliche Schreie aus. Nase und Kinn gingen in einen langen, gefährlichen Schnabel über. Die erste der beiden stürzte sich auf meinen Kopf. Reichend schlug sie mit ihren Klauen um sich. Ich zog mir mehrere blutige Schnitte zu, bevor ich sie mit einem geschickten Schwertstreich tötete. Dann wich ich ihre Gefährtin auf und ließ diese wieder gen Himmel schießen. Und plötzlich war die Luft erfüllt von Flügelschlägen und Schreien. Rein! brüllte ich, während ich mein Schwert schützend vor mein Gesicht hob. Lester ließ sich dies nicht zweimal sagen. Er sprang auf die Beine und rannte durch die Tür ins Innere der Festung. Ich folgte, rückwärtsgehend, und tötete dabei zwei meiner Gegner, die sich auf mich herabstürzten. Im schützenden Gang sank ich keuchend gegen eine der Wände. Von draußen war noch immer lautes Flügelschlagen und Kreischen zu hören. Verdammt! Hapien! Und gleich so viele! Verdammt! Ich hätte nicht mal gedacht, dass es die Viecher wirklich gibt. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich im Sumpf geblieben. Ich gab Lester einen der Heiltränke, die ich von Riordian erhalten hatte. Ich spürte, wie die Schnitte in meinem Gesicht vom Ring der Lebenskraft geheilt wurden. Und, was machen wir jetzt? Hol den Fokus mit deinem Telekinese-Zauber rein. Das war mein letzter. Lass uns lieber abhauen. Nein, nein, wir müssen irgendwie an den Fokus kommen. Bist du verrückt? Keine zehn Snapper bringen mich da wieder raus. Du hast doch einen Teleportstein von Koranga erhalten, warum benutzen wir den nicht? Erst, wenn ich diesen Fokus habe. W Willst du dich etwa von diesen wild gewordenen Vogelweibern zerkratzen lassen? Ich schüttelte den Kopf und dachte kurz nach. Hast du ein paar Windfaustspruchrollen? Klar! Gut, dann wirst du dich an die Tür stellen und die Harpien in Schach halten. Ich renne raus und schnappe mir den Fokus. Und lässt dich dabei umbringen. Ganz toll! »Ach, jetzt stell dich nicht so an oder hast du eine bessere Idee?« »Oh ja, die habe ich. Wir teleportieren uns zurück in den Sumpf und ich rauche auf den Schreck erstmal was.« Ich blickte meinen Freund wütend und entschlossen zugleich an. »Ist ja schon gut. Aber beschwer dich hinterher nicht bei mir.« Der Novize zog seine Spruchrolle aus dem Gürtel und stellte sich an die Tür. »Bereit.« »Gut, dann los.« eine Windfaust schoss nach draußen in den Schwarm der Harpien, sodass sie auseinanderstoben. Ich rannte auf den Balkon und stappte mir den Fokus. Die Harpien schossen auf mich herab und wurden von einer weiteren Windfaust aufgehalten. Eine von ihnen war dem Zauber ausgewichen und hatte sich auf mich herabgestürzt. Ich riss mein Schwert aus der Scheide und hieb es in den Leib der Harpien. Dann sprang ich auf und rannte zurück. Eine dritte Windfaust kam angeschossen. Ich machte einen Hechtsprung und landete in Gang. Du, du bist echt ein Wahnsinniger. <lacht> Mag sein, aber dafür haben wir jetzt alle Foki. Das war Kapitel 42. Bergmanns alte Feste. Und damit geht auch Staffel 3 zu Ende. Wie hat euch diese Staffel gefallen? Lasst uns ein wenig darüber reden auf meiner Facebook-Fanpage KG Voiceovers. Oder besucht mich doch auf meiner Webseite, auf der ihr alle Folgen der neuen Staffel einen Tag früher zu hören bekommt. Und zwar auf kg-voices.de. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag in Staffel 4 der Dämonenbeschwörer.